0: Op een gegeven moment ben ik in Los Angeles blijven wonen... omdat ik het zo te gek vond. En ik was nog aan het helen. Ik, ja, ik voelde gewoon dat ik niet daar weg moest. En, uh, maar daar is het leven echt heel duur. Je luistert naar Hoeveel ben ik waard. Een
1: podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm. Zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Ik ben er dol op. Een kaartje leggen. En nee, dan bedoel ik niet klaverjassen, maar een intuïtiekaartje leggen. Je hoort het ook steeds vaker en ook de kaartendeks worden steeds mooier... en de teksten bij de kaarten steeds beter en makkelijker te begrijpen. Voor mij is er wel altijd één kaartendek dat er echt bovenuit steekt. De inner compass cards. Ze zijn niet alleen prachtig om te zien, ook de teksten zijn magisch en altijd kloppend. Vorig jaar gaf ik deze set aan mijn moeder. En ze gebruikt ze echt bijna elke dag. Toen ik een paar weken geleden twee nachtjes weg was met mijn moeder, hebben we natuurlijk ook een kaartje gelegd. En natuurlijk waren de kaartjes weer kloppend, zoals altijd. Het is voor mij iets magisch. Na deze laatste ervaring was ik ineens zo benieuwd. Wie is nou de maker van deze kaarten? En hoe kom je op al die teksten? Hoe maak je überhaupt een business van deze kaarten? Dus, ik stuurde Neil van Lierop, op, want zij is de bedenker van deze kaartenset. Een berichtje. Of ze wilde komen kletsen in de studio. Nou, dat wilde ze. En daar zitten we dus. In Amsterdam, in de studio. En stel altijd één vraag, daar begin ik mee. En ik heb hem. Zij we wel... al... ja, zijn... Dit... Oh. Gaan... zijn in ieder geval aan het opnemen. En uh, ik knip en plak altijd nog wel een beetje hoor. Dus als je zegt, oh, dit moet er echt uit. Nou, ik doe het wel steeds minder. Want ik vind altijd alles eigenlijk van waarde. Ja, vind ik
0: ook. Ja. Er wordt niet van niks gezegd.
1: Nee, dat denk ik ook altijd. Maar uh, ik had jou gisteren nog even die vraag geappt of ge gestuurd. Want ik dacht, oh, straks weet je het niet en luister je dit niet. Nou, dat is maar goed ook. Want ik begin de podcast altijd met de vraag... wanneer wist je
0: voor het eerst wat je waard bent? Nou, dat moet begonnen zijn met uh, het moment dat ik naar binnen ging... Dus nou, ik denk net als vele anderen had ik ook een, een, een leven wat best wel gebaseerd was op de buitenkant, weet je wel, of op wat er van je verwacht wordt. En een beetje stoïs zijn zonder echt van binnen te voelen, maar gewoon dat weet je, dat volwassen leven ingaan. Dus ik heb uh, gestudeerd in Maastricht en... Um, Vervolgens kwam ik uh, halverwege die studies in Amsterdam terecht. En uh, toen kwam ik erachter dat er ook allemaal creatieve beroepen waren. Dus toen ben ik modeacademie in de avonduren erbij gaan doen. En, uh, als ik daar nu aan en toen was uh, ik stylist geworden. En op een gegeven moment nou, ging ik richting de dertig. Ik denk dat ik 28 was. En toen kwam ik in een therapiesessie sessie bij een gewone therapeut terecht... En die zag zeg maar, mijn struggle met het leven. Want ik drong best wel veel al vanaf, nou, vanaf mijn zestiende maar, hockeyfeesten leeftijd. <laughs> maar ook door de week met vrienden, want dat, was wat, ja, dat hadden we ontdekt, weet je wel. En uh, dus veel verdoving. En op een gegeven moment er, uh, ja, toch gewoon uit verdrietig zijn bij een uh, therapeut uitkomen. En die gaf mij de boeken van Eckhart Tolle. Dus dat was in 2008 en toen is voor mij dus het zoektocht naar binnen begonnen en ja, en ook dus de vraag met wat ben ik waard? Want ik voelde me mega loser. Iedereen met wie ik had gestudeerd... die, die, ging, die waren echt carrière aan het maken, weet je wel. En ik, was, ik moest soms voor fotoshoots zelfs geld bijleggen... om in een bepaald blad te komen als stylist, weet je wel. Of nou ja, he, dan investeer je zo in die shoot. dat het um... Maar ik heb dus altijd ook... Ge, ge, de keuzes die ik heb gemaakt zijn altijd geweest... naar hoe wil ik leven, weet je wel. Ik wil geen dag leven met iets wat ik eigenlijk niet wil doen. Dus vandaar dat ik ook zo'n carrière bij de corporates wat iedereen in mijn omgeving toen na aan het jagen was. Ik kon het gewoon echt niet. En ik was maar, besefte me ook heel erg van ja, dan ben je dus een nummertje van een van de duizenden nummertjes in een bedrijf. Stel Heineken, Shell, uh, KLM. Ze um, gingen er bij mij gewoon niet in. Dat ging er niet. Dat was echt geen, geen haar op mijn hoofd die dat een goed idee vond. Ik dacht echt, waarom zou je dat willen? Weet je wel, zo diep ging dat. Ja. Dus, maar, dus ik heb me altijd een loser gevonden. Heel weinig waard gevonden. gevonden. Um, maar wel een, best wel een lijntje met mezelf gehad, denk ik. Van Dat gaan we dus niet doen. Ik wilde wel. Ik was echt wel, denk ik, op zoek naar geluk. En Al dat... heel jong
1: eigenlijk dus. Um... Ik vind 28 nog wel jong. Want ook, ik hoor
0: je dat boek zeggen, Edgar Tolle. Kon je, snapte jij dat meteen? Ik was, het was echt thuiskomen voor mij. Ik was echt zo... Ik was best wel... Uh, een beetje een verloren ziel, denk ik. Want ik was altijd wel... Ik was heel erg op zoek naar filosofische... Ik kom uit een best wel simpel nest. Mijn ouders waren ondernemer. Maar, en gewoon echt hard aan het werk. En ja, ik was best wel... Ik denk... Nou, ik weet niet of ik echt intelligent ja ik denk wel op ik ben wel echt street smart zeg maar en, um, maar er was helemaal geen ruimte voor mijn filosofische vragen die ik had dus op een gegeven moment ga je dan studeren en dan kom je wat kom je andere mensen tegen want je bent uit huis een andere stad en um, ja en ook alle lovers en vriendjes en zo nou, in die tijd zijn dat dan nog vriendjes die ik had dat was allemaal dat was een heel intellectuele band die ik met hun had eerder dat dan fysiek omdat ik ja mensen met wie ik kon filosoferen dat was, zeg maar, toen, ja... Dan, Wat was dan jouw ging bubbel? Welke bubbel zat jij in Amsterdam? Want je woonde toen in Amsterdam. Op een gegeven moment, ja, ik heb drie jaar in Maastricht gewoond... toen ik het huis uitging, in studententijd. En toen werd het Amsterdam, ja.
1: En waar, 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 waar zaten deze filosofische, Want, ja, wij, spirituele
0: mensen dan? En wij zijn even oud, hè? Ja, dus, dus is, ik ben heel benieuwd. Nou, ja. ja, in de nacht. Ja? Ja, ik heb wel echt het afvoerputje van Amsterdam in de, van de nacht ook gezien. Ja, maar waar ging je dan? Ik, ben, ik ging namelijk Club echt... NL. Ja,
1: daar werkte ja, ik heel nee! lang. Nee! Ja, daar heb ik vijf jaar gewerkt oh op zaterdagavond.
0: God. Ja, ik had een sleutelhanger. Oh, zo ja? erg was het. Ja. Ja. Zo'n
1: zilveren met een gouden NL erin. Een ja. soort brons ja, met... Maar die heb ja, ik denk
0: ik nog steeds wel ja, ergens, Want van daar uh... was ik echt heel trots op, weet je wel. Ja, ja, dat je was er altijd ook, in? Uh, ja. Appie? Ja, ja. Ja, en ik dronk wodka met, uh, met ijs. Oh ja. Oh, wat erg dit, hè? Ja.
1: ja. Nou, het was ook echt een. Ik, ik kwam daar echt om te werken. Ik ging om, mijn shift begon om 12 uur s'nachts of om 11 uur. En ik was dan om 5 uur klein. Ik ging dan ook meteen weg. En dan bleef altijd de helft van de kroeg volgens mij nog hangen. Maar ik, ja, ik ja ook, toch? hoor. Ja. ja,
0: nee, ik had daar nooit. En daar eens tot 11 uur s ochtends nog geweest. Ja. ja, ik heb mijn 30ste verjaardag daar zelfs gevierd. Ja, dus dan was het voordat het open ging, was mijn verjaardag. Dus echt heel leuk. Maar dat, ja, de NL, ja. Ja, onder andere hoor. Maar ik had bijvoorbeeld ook een stamkroeg op de Utrechtse straat. En uh, eigenlijk wel twee misschien. En mijn, en mijn huis was aan de ene kant van de Utrechtse straat en mijn kantoor aan de andere kant van de Utrechtse straat. Dus ik kon, ik kon, zeg maar, niet op en neer fietsen zonder, uh, zonder in de kroeg te belanden. Dat zie je even dus terug. Dat, ja. ja, maar de grap was, ik had ondertussen dus al wel die spirituele zoektocht gestart. Dus ik was, uh, ik was al in de Ecatolleboek. Tolle -boek. Ik, ging, ik vloog de wereld over om meditatieretrettes te doen, want dat was allemaal nog niet in Nederland Je had uh, één yogaschool in de Jordaan en de Delights en de nieuwe yogaschool en zo, dat was er allemaal nog helemaal niet. Maar ook niet echt mensen met wie ik kon sparren, behalve als ik af en toe in de nacht iemand tegenkwam, weet je wel, om dat soort gesprekken mee te voeren. En op een gegeven moment heb ik ook wel een vriendje gekregen met wie ik uh, die klik zeg maar had en... Die had ook wel wat intellectuelere ouders waarmee ik. Dus dat was. Ja, het ging echt van, van filosofie naar. Op een gegeven moment ontdekte ik het Taoïsme. En toen dus de spiritualiteit. En, uh, maar het was wel, best wel een eenzame tijd. Want ik kon er ook met niemand over hebben. En ik wist. En ik had ook nog. Hey, je bent dan. De interesse was er wel, maar ik, ik draagde dat allemaal nog niet geïntegreerd, natuurlijk, die kennis. Die, ik droeg die kennis, ik kon er echt colleges over geven, maar ik was niet in het nu aan het leven of hè, en ik identificeerde me ook nog met mijn pijn en mijn emoties. En ja. En heb je dat nu inmiddels wel allemaal geïntegreerd in je, je kan dat voelen? Nou, dat is, ik, voor mij is daar, gaat daar deze, deze hele ontwikkeling, uh, zelfontwikkeling over. Ja. En dat is ook de hele reden waarom dat ik met die kaarten ben begonnen. Want op een gegeven moment besefte ik me ook heel erg dat het niet geïntegreerd was. En dat, ik, uh, dat het allemaal wel leuk en aardig was, die, die, die passie die ik voor spiritualiteit had ontwikkeld. Maar dat het, uh, uh, ja, ik was ook best wel nog depressed van het hele idee dat het me niks had gebracht. Weet je wel, nog steeds niet die fantastische, een, een droomleven zeg maar. Maar nog steeds struggle, alleen maar struggelen. En uh, toen op een gegeven moment ben ik best wel ziek geworden. En in dat herstel, kon ik kon, ik was fysiek er ook slecht aan toe. Dus ik kon heel lang niet naar yoga of hardlopen. Of naar, of mee. Ik kon amper mediteren, want ik kon bijna niet rechtop zitten. En toen begon ik uh, als ochtendritueeltje uh, kaarten te schudden. Of kaarten te trekken. Welke kaarten en, uh, begon jij zelf mee? Engelenkaarten van Doreen Virtue. Ja, die had mijn moeder me ooit gegeven. En toen ze die gaf, dacht ik, nou, die is ook gek geworden. Weet je wel, op de kaft stond al communiceren met de engelen en met God. En ik dacht, loco. Maar op een gegeven moment had ik het nodig. Omdat ik geen andere dingetje, ik had geen, ik kon niks meer. En uh, dus het was mijn enige ritueeltje nog. En op een dag zat ik kaarten te schudden. En toen echt door mijn hele lijf een soort, uh, nou, geen kortsluiting tegenovergestelde. Een soort awakening. Um, en echt een heel diep innerlijk weten van ja ik ga een nieuwe set maken die toegankelijker is voor anderen want heel veel mensen ik had het ik wilde het wel delen ik was het aan het delen met heel veel mensen maar die die, die, die mensen stonden helemaal niet voor open om te gaan communiceren met engelen maar zo zag ik het niet want het was communiceren met je onderbewuste
1: ja en toen want inderdaad misschien moeten we even uitleggen wat doe jij <laughs>
0: Ja, ik heb kaarten gemaakt en dat heet Inner Compass Cards. En dat is, uh, nou ja, dat, dat, dit moment was in 2015. En, um, en ik had ook al een aantal tekstjes liggen. Want omdat ik zo met spiritualiteit bezig was, um, om het, dingen te begrijpen, schrijf ik altijd dingen op en breng ik het helemaal naar de kern, een onderwerp. Zoals wat bijvoorbeeld in de kaarten terecht is gekomen, kwetsbaarheid of loslaten of... Um, ja, wat heb je... Ja, nou alles, ja, liefde, je liefde. Ze zitten er ja. allemaal in, ja. Ja, dus ik denk dat het mijn gave is... om dat echt naar de essentie toe te brengen. Dus een hele korte tekst Ik, net als Brene Brown, heeft een heel boek over kwetsbaarheid geschreven. Nou, ik kan daar ongeveer max een half kantje over schrijven. Dus die tekstjes had ik al een aantal liggen. En dat begon in de ayahuasca dat ik die ooit een keer aan het schrijven was. Dus toen dacht ik, wow. En toen dacht ik dat ik dat ook alleen maar kon met ayahuasca op, weet je wel. Um, dat schrijven, maar later ging dat maar door. En dus ik, dus ik had, ik kreeg het eigenlijk een beetje. Het kwam echt naar mij toe, het kwam door mij heen. Het ging echt totaal moeiteloos. En op dat moment dat ik die kaarten zat te schudden en voelde: van hé, hey, er mag wel eens een toegankelijker dek komen uh, voor de wereld, wat iedereen waar iedereen wat aan heeft. Want. Mijn grootste ontdekking was hoe je dus kan, dingen kan integreren en aan jezelf kan werken in, met kaarten en met iets dagelijks. Want ik kwam, ik kwam wel eens van meditatieretrettes of van kundalini of vanuit ayahuasca ceremonies. En dan had ik zoveel gezien en zoveel geleerd. Maar ik, ik, ik ging altijd weer terug naar de oude struggles, zeg maar. Dus ik had, voor mij is dat nu echt anders. Nu heb ik echt een... Uh, een superbewust leven waarin het... Nu, nu ben ik echt getransformeerd voor mijn gevoel. Het zal nooit ophouden, hè, de ontwikkeling. Maar de heftige transformatiejaren zijn wel voor de switches wel gemaakt, zeg maar. Maar toen natuurlijk echt niet. Ik had gewoon controlfreakerige neiging, mega controlfreakerige neiging. Ik had altijd het idee dat ik iets moest. Ik had altijd het idee dat ik niet goed genoeg was. Ik, had, uh, ik leefde helemaal niet in het nu, weet je wel. Altijd maar in het, of in het verleden of in de toekomst. Um, dat is allemaal echt wel uh, volledig veranderd. En daar
1: hebben die kaarten toch ook mee geholpen? Dat je, dat je, want wat ik een beetje begrijp is dat stel dat je zo'n ayahuasca doet... of je zit in het, whatever, hoeft niet eens ayahuasca te zijn, een meditatie. Soms kun je, dan kan je in die meditatie even communiceren met je onderbewustzijn... maar dan word je weer wakker en dan ben je dat kwijt. En die kaarten, die kunnen dus eigenlijk, als je weer even contact maakt... Komen ze, kun je ze echt zien... Dat vind ik er zo magisch van. Is dat je ze dus, want als ik het soms in mijn hoofd heb in een meditatie, dan is het daarna als een wolk is het weer weg en ben ik het kwijt. Maar als ik een kaart pak, dan denk ik, dan kan ik een foto maken. Ik kan er zelf wat bij schrijven. Ik kan er een gevoel bij hebben. Dan kan ik het veel meer integreren in ja, dan mijn. Dan gaat het
0: echt over jou.
1: Precies. Ja. Dus dat is ook dat was ook uiteindelijk je doel dus met die kaarten.
0: Ja, ik heb ze echt op een heel bewust, op een dusdanige manier ontwikkeld dat het um, dat jij jezelf er gaat door ontdekken. Dus hoe je je voelt op in, in een bepaald moment, maar ook waar je naartoe wil en, uh, en ook hoe je ja, eigenlijk wat je het, wat je daadwerkelijk nodig hebt in dat moment dat je die kaart trekt. Dus um, en dat, want, dat, want wij denken dat namelijk met die mind beter te weten. Maar doordat je je overgeeft aan een soort van andere intelligentie... want je pakt een kaart altijd blind. En heel veel mensen vinden dit allemaal heel zweverig. Weet je wel, tarotkaarten of I Ching. Dat is een ander orakelsysteem uit, uh, uit het oude Azië. En de tarotkaarten komen uit het oude Egypte. Dus het bestaat allemaal al heel lang. En het, is eigenlijk een mooie, het zijn allemaal mooie manieren om je intuïtie te raadplegen. Want en het menselijke mind heeft natuurlijk steeds gewoon... Aan kracht gewonnen, zeg maar. We zijn helemaal daarop gaan vertrouwen, terwijl dat maar 2 tot 5 procent is van je hele bewustzijn. Dus je hebt onderbewustzijn, meer dan 95 procent, en je bewustzijn, veel minder. Dus om daaruit... Ik vind dat, dat is mijn grote passie. Om daaruit... Uh, om, om, nou ja, we moeten dat nu nog een beetje met tools doen. Maar op een gegeven moment word je daar steeds beter in zonder tools. Uh, en de, mijn kaarten zijn dus één van die tools... die mij het meeste hebben geholpen. Um, omdat je het... Je kan het gewoon elke dag raadplegen. Dus je, dus je geeft eigenlijk een andere intelligentie. Um, de de kans ruimte en de ja. ruimte. Ja, om te laten zien wat er gezien wil worden.
1: Ja, ja, mooi. Hele mooie tool vind ik het. Welke tools gebruik je nog meer? Oeh,
0: um, Mediteer jij elke dag? Uh, nee, zeker niet. Nee, natuurlijk tu gedaan. Um, in de tijd dat ik, dat ik nog van mezelf allerlei dingen moest... Uh, maar nu moet ik eigenlijk helemaal niks van mezelf. En uh, als ik de hond ga uitlaten, dan ontstaat er al ruimte, weet je wel, als dat er even niet is. Maar in principe, ja, ik heb mezelf heel erg leren kennen. Dus ik heb mijn leven dusdanig, uh, daar heb ik echt gewoon een sport van gemaakt, zeg maar. En, en, en Uiteindelijk, dus ook mijn vak. Uh, maar die, die ambitie had ik ook helemaal niet. Hè? Het overkwam me en ik zag het dat, het, dat het, dat die kaartendek er mocht gaan komen. Dat ik dat, dus ik ben gewoon begonnen. Maar het was helemaal niet van: oh, ik wil ook iets in die coaching zien of zo doen. Het was gewoon, het was er ineens of zo. Het ging allemaal best wel vanzelf. En nu inmiddels, uh, ja, dus ik heb ook ervoor gekozen om mijn bedrijf dusdanig in te richten dat ik zéén blijf. Mijn. mijn, mijn Top priority is gewoon inner peace. En dus ten alle tijden, weet je wel... Tuurlijk kan er af en toe iets gebeuren waardoor dat ik ook... Uh, ge, nou, ik ben eigenlijk bijna nooit meer gestrest, denk ik. En dat is dus ook echt een bewuste keuze, want ik was super gestrest. En, uh, en daar dus ook ziek van geworden... Uh, maar echt gekozen, dat nooit meer. Dus dan, dan moet je het anders gaan doen. Ik werk maar een paar uur per week. Als het echt even moet. En of als ik aan het creëren ben, misschien veel meer. Maar dat voelt echt totaal niet als werk. Maar dingen als mails bijhouden of beantwoorden. Ja, dat is, ik vind dat echt tijdverspilling van dit leven. Weet je? Ik doe het gewoon niet. Dus dan, dan moet je de keuze maken dat anderen dat voor je doen. Die dat wel graag doen.
1: Dus dat heb je inmiddels ook wel kunnen creëren voor jezelf. Want inderdaad, jij, je, dat kaartendek dat kwam tot jou. Dat, moest gewoon, dat, ge, dat ging je maken. Ik vind het ook mooi hoe je het zegt. Ik mocht dat gaan maken. Dus jij bent dat gaan creëren. Maar hoe gaat zo'n proces dan in werking? Ga je dan uh, op de computer schetsen? Of ging je met verf schetsen? Of wat, wat,
0: hoe ging dat? Ja, nou die teksten die kwamen dus vrij moeiteloos naar me toe. Maar vervolgens moet dat nog wel allemaal in elkaar passen, weet je wel. Dus uh, uiteindelijk ben ik met een soort van algoritme gekomen... dat ik wist dat het in balans was. Want ik was op dat moment, ik ben best wel connected met boven of ik weet niet hoe, hoe je dat het beste kan zeggen. Ik, met mijn intuïtie of met, ik krijg best wel veel dingen door als ik, als ik ruimte kan maken daarvoor. Als ik stil, stil van, ben van binnen. Ik denk dat het voor iedereen geldt, maar omdat ik al veel had gemediteerd toen de tijd had ik dat lijntje dus en, daar, en op een gegeven moment kwamen die teksten. Nou, dus dat ging vrij moeiteloos, maar ik was niet geaard op dat moment in het leven. Ik zat heel slecht in mijn lichaam. Ik was heel, ik was, nou ja, ik zat heel hoog, zeg maar. Heel veel in dat hoofd, maar ook heel veel zweverig, echt uit het lichaam. Een beetje spirituele ervaringen wel. Maar heel aanrelaxed. Want totaal best wel fucked up eigenlijk. Omdat het heel onrustig was. Een beetje alsof je de hele tijd high bent. En dus niet meer op aarde. Dus nou ja, ook best wel gestrest en slecht voor je, voor je lijf. En uh, dus ik wist dat. De aarde-energieën in mijn teksten misschien best wel ontbraken, dus ik ben er dan naartoe gaan werken dat het allemaal in balans was. Dat was dan voor mij heel belangrijk. Nou, dat is allemaal uiteindelijk gelukt door dat schema, zeg maar, door dat, dat algoritme. En vervolgens waren die teksten af, en toen uh, ja, dan komen we dus een beetje in het hoek van wat mensen nu dan manifesteren noemen. <laughs> Ik denk, ja, ik vind creëren een mooie woord. Uh, maar dan begrijpen mensen even waar we uitkomen. Ja, heb je er iets tegen
1: manifesteren? Vind je het een nee, lastig nee, nee, woord? maar ik heb,
0: ik heb een beetje tegen iets wat alles wat een trend wordt of zo. Weet je wel? Ja, ik, ja, ik heb daar wel, een, net als dat een beetje, dat is een beetje vergelijkbaar met die haat en liefdeverhouding met socials, weet ja. je wel. Met de social media en de Instagram's. En... Ik
1: heb het ook heel erg met spiritualiteit gehad. Toen er oh, yeah. tien jaar geleden ineens iedereen ging mediteren. en uh, Edgar Tolle nummer één stond. dacht ik echt: mensen doen normaal. Ja, en nu jij, begrijp ik, gewoon, ik jij bent het. En ik kom,
0: dus ik snap dat, ja. En dat ik, je denkt,
1: oh, zo'n weerstand. Het kan helemaal geen trend nee. zijn eigenlijk. Nee, nee dit zit toch, er al in. Het, ja. Of het is er niet, whatever. Maar doe niet dat we het allemaal ineens moeten doen of zo. Dat ja. vond ik heel vervelend. Ja. Maar nu begrijp ik het wel steeds meer. En kan ik het ook veel meer bij mensen laten. Dat ik denk, heel goed, doe het op jouw manier, doe het op jouw manier, doe het. Maar ik vind, ik snap het manifesteren. Ja, en dan dat er zo
0: over uitweiden, weet je wel. Ja, ik doe er ook aan mee. Maar ja, dat kijkt mij nou in ja. die vak, weet je wel. Ja. ja. Ik, en het is dubbel, want ik vind het heerlijk om over spiritualiteit te praten...
1: en om verhalen te horen hoe jij, dit, hoe jij je hele pad nu bewandelt en hebt bewandeld vooral. Dat vind ik echt fantastisch. Ik kan ook Giel Belen, ik ben dol op zijn koekoeroe. Ik kan daar echt niet, niet, alle, niet iedereen trekt mij zoveel aan, maar ik, vind, ik kan dat wel opzuigen als een spons. Ja, en wat daar maar, ook heel mooi aan is, is natuurlijk zijn zoektocht daarin. Ja. Dat is heel eerlijk en puur. ja. ja. Ja, en ik, en ik vind het leuk dat het dus veel meer mainstream wordt. Dat het dus niet meer die, dat de hype er nu afgaat... maar dat bijna iedereen, dat ook de secretaresse en ook de postbode... die heb, doen er allemaal iets mee. Die hebben allemaal wel iets in huis of een ritueeltje... Iets wat ze hoop geeft of niet. Weet
0: je wel, of dat ze bij zichzelf brengt of rust. Dat vind ik wel heel tof. Ja, dat is super tof. En zelfs van de meest nuchtere persoon. die, er, hè, die De oordelen moeten er bijna wel af. Want iedereen kent inmiddels wel mensen. Die, uh, ja. die flink met dit soort dingen bezig zijn. Ja, ja, vind ja dat, dat vind ik
1: echt ja. heel leuk. Leuke ontwikkeling. Maar inderdaad het manifesteren. Hopelijk is het, want vroeger Osho manifesteerde ook al. Weet je wel? Dus het is ook ja, niet alleen van... De, en ja, Bentley's. Inderdaad. Nee, Rolls Royce's waren het toch? Oh ja, was -Royce, het een, ja. Nee, klopt. Rolls Royce, ja, ja. Ja, die niet manifesteert. Ja. Maar dit kwam ook allemaal op z'n pad. Het lukte hem wel. Ja. En, uh, dus het is ook al oud. Alleen het is nu wel sinds vorig jaar echt op een toppunt. Dat, dat in elke... Je hoeft Instagram maar te openen of iemand heeft een manifestatiecursus. En dat is natuurlijk soms wel heel rauw. Van ja, ja,
0: wat zit daar nou? Wat, wat ja, is precies, dit nou allemaal? precies. En hoe puur zijn ze, weet je wel. Maar ja. ja, het is ook maar net waar, in je, waar, op je pa, waar ja. dat jij met je bewustzijn zeg maar, bent wat voor jou werkt. Want ja. uiteindelijk gaat het er denk ik om dat we dat lijntje met onze innerlijke waarheid kunnen maken. Of dat we, dat we connected zijn met die innerlijke ja. waarheid. Um, ja, en dat is een proces. Ja. <laughs> dus, je kan niet, dus daar zijn dan onderweg, uh, om daar te komen, heb je gewoon tools nodig ja. die jou daar kunnen brengen. Ja. Dus, ja. En voor
1: iedereen wat wils, dat vind ik ook. Want de ene vindt, daar heb jij een klik mee en de ander heeft weer een klik met iets anders. Dat, dat is ook goed. Ja.
0: Maar ja, we hadden het over het kaartendek. Manifesteren, ja precies. Manifesteren, ja. ja. Dus toen kwam op een gegeven moment, ik, hè, dat was natuurlijk ook mijn... Uh, ja, ik was daar ook mee aan het experimenteren... met hoe je, hoe je geld en, uh, en wilde kan. Ik had helemaal niks op dat moment. Op het moment dat ik begon met het kaartendek te maken... zat ik echt aan de grond. Want ik was net een, echt een aantal jaren ziek geweest en hersteld. En daar zat ik eigenlijk nog middenin. Vandaar ook dat ik wel tijd had voor die kaarten om het te maken. Um, maar ik wist niet meer hoe ik de huur moest betalen en alles. Maar ik wist wel, ik had echt een innerlijk weten... dus ik had dat lijntje met die innerlijke waarheid... dat het er moest komen. En dat het leven... Dus, oh, de, dus als je dat... Dat, als je dat echt voelt, dan voel je ook daarbij het leven zorgt wel voor me. Dus, dus dan kan je, heb je eigenlijk een keuze. Ga ik me toch zorgen maken met mijn mind over komt het wel goed, komt het wel goed. Ga ik dus op die flow zitten of ga ik, ga ik echt proberen om op dat vertrouwen te gaan zitten. En daar heb ik toen voor gekozen. En toen, uh, sowieso is het geld gemanifesteerd toen de tijd. Uh, echt met mantra's. Ik, ik, wilde eigenlijk, ik was eigenlijk gewoon heel erg sceptisch over, over, over dingen als The Secret, weet je wel. Ik was natuurlijk had ik dat allemaal al voorbij zien komen, en uh, maar gewoon niks mee gedaan, omdat ik heel sceptisch was. Totdat ik het op een gegeven moment echt, echt, echt nodig had, omdat die huur betaald moest worden. Want ik wilde wel ja, in Amsterdam blijven wonen, zeg maar. En, um, uh, dus toen ben ik had ik een mantra bedacht met een riedeltje. Ik heb 30.000 euro. Ik heb, want dat is dat ik dat vond ik veel op dat moment weet je, als je niks hebt. Nou, Ik vind dat heel veel. En, uh, ja, misschien is dat nog steeds wel. Maar um, uh, dat, was, dat was wat ik wat ik dacht, wat ik intuïtief had doorgekregen, dat ik nodig had om dat jaar te kunnen overleven, zeg maar. En, um, uh, en, en dus, de, dus het kaartendek de kaart, kon gaan maken. Ja, ja. precies. En op een dag komt dat echt gewoon heel miraculeus. Tot op echt, echt totaal miraculeus. Wat, je, wat dus echt inderdaad. Dus die secret kreeg gewoon gelijk. Weet je wel. Dus, en ik begon dus ook. Maar wat mooi is van dat soort ervaringen. Is dat je dus zelf gaat ervaren hoe het is. Dus op een gegeven moment kan je dat in je eigen woorden. Dus dan hoef je het niet meer met die Amerikaanse woorden van de secret. Te, te, te uit te leggen aan anderen ook. Hoe het werkt. Maar dan kan je dat op een gegeven moment ook in je eigen woorden gaan doen. En. Uh, nou ja, de, de, nu denk ik wel dat mensen willen weten hoe het dan kwam. Ja, dat willen wij allemaal weten. Ja. <laughs> nou, dat was dus, daar wil ik wel eerlijk over zijn. Op een gegeven moment was, was mijn moeder jarig en um, uh, toen zei ze: Kunnen jullie uh, morgen, to, tot en met morgenochtend blijven, want dan heb ik een verrassing voor jullie. Nou, ja, dat kon wel natuurlijk. Ouderwets weer thuis logeren. En. Um, en toen kwamen de volgende ochtend, bij, zaten we aan het ontbijten, ging de deurbel. En toen kwam een financieel adviseur van mijn moeder kwam binnen. Mijn ouders waren gescheiden, een hele grove scheiding En dus de ene financieel, naar de andere financieel adviseur, advocaten, alles hadden we al voorbij zien komen. Dus we dachten al, God, wat nu weer? En, um, en die man die kwam met twee enveloppen met onze namen erop, met, van mij en mijn zusje. En die gooide die op tafel en hij zei, dit heb ik gevonden in alle administratie. Uh, en en nou ja, er was blijkbaar een kast in, in mijn moeders huis, uh, mijn ouderlijk huis, uh, waar nog twee levensverzekeringen zaten. Waar dus opa had ooit geld weggezet, weet je wel. Mijn vader had dat ooit goed weggezet. En, um, of nou, ik weet niet of dat goed was. Maar in elk geval was dat exact 29.631, ik noem maar wat. Ja, uh, uh, maar 29 nog wat. En dus toen dacht ik echt, nou, dit is echt bizar. Ik had drie weken lang met dat mantra op de fiets gezeten. Zo, een beetje voor de gein. Maar ik voelde me er... Ik had wel echt... Er zaten wel, ik voelde wel echt high vibes, zeg maar. Weet ja. je wel? Ik voelde... Ik had echt dat vertrouwen dat dat, dat, dat ging lukken. Ja, ja je het moet het dat. Ja. ja, en nu is het echt niet zo dat ik nu zo leef. hoor Wel een beetje. Ik heb best wel veel voorbeelden. Van de af, echt wel heel veel praktische voorbeelden. Van de afgelopen jaren. Maar het is niet dat het altijd... Weet je, het werkt. Ik geloof heel erg dat, je, dat het belangrijk is dat je connected bent met je... Ja, echt. Tegenwoordig, ik zit op dit moment in het woord. Vroeger noemde ik het volgens mij ziel, een paar jaar geleden. Nu zit ik echt wel op dat woordje innerlijke waarheid. Um, ik denk dat manifesteren dan alleen maar lukt. Ja. Als ik, uh, ja dus als je, hè, je kan wel uh, een dikke vette Porsche willen, maar misschien past een andere auto veel beter bij jouw levensstijl of bij jou. Of en dan ja. gaat het nu, nu over een auto, maar of, of partners of ja, of, of dat, whatever. Dus eigenlijk ja. is de eerste zoektocht begint bij dat je gaat naar binnen gaat om te ontdekken: wat past het beste bij wat past er bij mij? Wat is kloppend voor mij? Ja.
1: Denk je ook dat als je eigenlijk niet weet wat kloppend is van binnen, dat het universum er helemaal niks van begrijpt?
0: Dat is de, ja, dat is bedoel ik uit te leggen. Ja, dus Want dan ik, komt het ook niet nee. maar als je dus kan achterhalen van binnen wat kloppend is. Wat, pa wat, het, wat past voor jou, voor dat moment... voor wie je dan bent, wat je dan ja. bent. Ja, dan is het dus heel makkelijk om het te manifesteren.
1: Maar die, het klinkt zo makkelijk, hè? Het klinkt zo, oh, nou, je moet gewoon even naar sommige... Ik heb het ook al gehoord dat het joy heet. Weet je wel, dat joy-gevoel, die kriebel in je buik. Dat je echt moet voelen, oh, dit wil ik, dit, dit wil ik zo graag... of dit, dit
0: lijkt me fantastisch, dit klopt bij mij, dit past... Het ik, is heel flinterdun. Wat is wel ja. ego en wat is niet ego, weet je wel? En ego is voor mij, ik noem dat um, pijn en trauma eigenlijk uit het verleden, wat jou gevormd heeft. Dus, dus dat, en dat is heel moeilijk te onderscheiden, want de, de, alle mechanismes zijn zo intelligent in jou dat je dat ergens waar je angst op hebt of waar je, um, ja, wat gewoon, wat dus, wat wat intrinsiek eigenlijk niet kloppend is... lijkt wel kloppend te zijn, omdat jij, omdat jij dat wil. Ja. <laughs> dus dan verzin je van alles om... Hè, dat is hetzelfde als dat mensen die in een toxische relatie blijven zitten. Die weten duizenden redenen waarom dat dat wel die persoon is, weet je wel. Terwijl iemand die van buitenaf het allemaal aanhoort denkt... ach, weet je ziet het nou niet. Maar ja, ja dat, zo intelligent is het. Want maar dat onze... is dus het ego... Ja, en de hersenenprogramma. hoe de hersenen werken, is, is wat ik van Jozef Dispenza eh, heb, en anderen heb geleerd. Um, is dat de hersenen zijn, zitten dusdanig in elkaar dat zij kiezen om jou ogenschijnlijk te beschermen, maar ook kiezen ze voor wat het kent, zeg maar. Dus de patronen zijn heel moeilijk te doorbreken, omdat die hersenen altijd maar, weet je wel, net als we ja. net voordat we begonnen met de opname over koffie drinken. Ja. Ik denk dat die, dat, dat die hersenverslaving uh, veel groter nog is dan die fysieke verslaving ben je volgens mij binnen 48 uur vanaf.
1: Klopt. Nou, drie dagen. Of, ik heb wel drie dagen migraine gehad. Ja,
0: dat is dus de, ja, ja. Dus de fysieke verslaving. Die hoofdpijn, die, uh, dat kennen veel mensen denk ja. ik als ze het ooit hebben geprobeerd om te stoppen.
1: Zeker. En het grappige is precies wat jij nu zegt, want ik ben nu denk ik drie maanden gestopt. Ja, ik denk 2,5 maand, 3 maanden. En ik denk nog steeds elke dag moet ik altijd het weer staan... om het niet te doen. Oh, dus ja. dat patroon is zo ongelooflijk hardnekkig. Ja. En ik kies er bewust voor. Maar dat is dus inderdaad... Nou, dat is wel een mooi voorbeeld, die koffie. Want dat is dus wat het er met gaat veel meer... het gaat meer om het momentje, precies. weet je wel. Ja, en, en dat het gekke dus is dat doorbreken. thee met
0: water het niet... <laughs> ik, heb, ik heb ook heel lang mee gestruggeld. Inmiddels heb ik hem denk ik wel... Ik heb hem in die zin onder controle. Dat ik hem dat ik ook zonder... Ik kan zonder, maar ik kies wel veel dagen van de week voor... Maar drink voor je welkom. dan één koffie of twee of drie of... Ja, één flat white. Dat is, uh, nee, dus dat is relatief heel aanzet. weinig. Ja. ja, en ook echt wel vroeg in de... Of nou, ik sta niet zo heel vroeg op, maar voor mij dan vroeg. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld uh, een plek op de Veluwe, waar ik de helft van de week ben. En daar heb ik met mezelf, uh, daar heb ik gewoon geen goede koffie zonder. Ja, daar staat een Nespresso apparaat. Ja. <laughs> dat drink ik gewoon niet, dat vind ik dan al. Ja, vind ik ook niet lekker. Nee, ja, en ik vind het ook niet, uh, dat, ja, ik heb niet het gevoel dat dat de beste van de die, beste uh, is. En gewoon een doorpress, dat vind ja, ik de allerlekkerste. Ja, maar ik heb ervoor gekozen om het in het huisje in het bos, om het daar niet te doen. Nee. weet je wel? Om daar zo clean mogelijk te zijn. En, uh, en, en ik drink daar wel cacao. Dus oh ja, ceremoniële cacao ja. wat mensen voor ceremonies gebruiken. Dat doe ik dan. Dat is van mijn. Heb ik ook net besteld moment. weer. Oh wat goed. Ja, één
1: voor mijn moeder en één voor mij.
0: Ah, wat ja. gek.
1: Ja, ook om uh, even een hartopener... Uh, ja, ja. ja, ja. Want,
0: Precies, hartopener. Ja, ja.
1: ja. ja Nou, ik heb door. het gevoel dat koffie is gewoon een, voor mij een sluiter. Het is namelijk ah, ja. verlenging. Ik voelde heel erg in die dagen dat ik ging stoppen, dat ik dacht: wat ben ik eigenlijk moe? Wat, weet je inter mm, ik was ja. zo moe alsof er echt een rug, alsof ik aan het rennen was met een rugzak
0: en dat heb je dus gesuppressed
1: die moeheid met de koffie en ik ja. precies en elke keer nam ik weer een koffie en dan dacht ik kon ik weer oh komt die rugzak zo even over die schouders halen en dan weer recht staan dat gevoel Moetje. en nu dacht ik dit, dit moet er helemaal af. Ik wil daar, ik wil niet Als ik moe ben, ben ik moe. Ik wil dan niet
0: die rugzak weer omhoog trekken.
1: Dat is te zwaar. Klinkt heel zwaar, dit, maar. Nee,
0: maar, dat... nee maar dit is heel duidelijk. Want ja. zo houden we onszelf dus voor de gek. Want, en en sloop je jezelf gewoon. Ja. Want je lijf is gewoon moe en heeft iets heel anders nodig dan doorrennen. Precies. Ja. En
1: dat, dan had ik ineens door dat ik dacht als ik moe ben, dan moet ik gewoon even twintig minuten gaan liggen. En ja. whatever, weet je, dan, dan is het maar. Naar bed. En vroeg naar bed. En niet al. En ook minder een... op dat scherm.
0: Ja, en ja, allemaal van die absoluut. dingen waar we onszelf ook mee weten te trekken. Net als met die koffie. Weet ja. weten onszelf weten duizenden redenen te bedenken om nog een keer op Instagram te gaan, weet ja. je wel, terwijl het zijn allemaal buttredenen.
1: Ja. ja, ja, absoluut. Nog even terug naar het kaartendek. Jij had die 30.000 euro van je moeder. Ja. Tenminste, het kwam op je af. Ja. ja.
0: ja dus, die, dus dat gaf mij natuurlijk heel veel rust om heel veel dromen waar te maken. Want op dat, in dat jaar werd ik ook uitgenodigd om mee te gaan naar Burning Man. Dus dat kaartje kon ik daarvan natuurlijk ook kopen. En, um, en dat stond ook wel al in mijn vision boards. Dus, dus op dat moment, toen, toen zeg maar. Uh, nou, het spirituele pad begon toen niet, maar dat, dat toen die zelfwaarde leren kennen, want dat is dus dat manifesteren. Hè, dat gaat er dus als je dus stel dat je een vision board aan het maken bent, waar ik denk ook wel veel mensen tegenwoordig mee bezig zijn. Dus, dus zeg maar je, nou ja, je visie bedenken of je connecten met je visie en dat uh, proberen te gaan uh, creëren. Uh, dus ik had, ik, uh, ik had toen tijd op dat vision board, ook al Burning Man. Dat was, dat was groot voor mij, weet je wel. En, en, en reizen door Californië. Allemaal van die dingen waar ik dan vroeger als student en daarna niet echt geld voor had. Dus die wilde ik allemaal. En, en dat gebeurde allemaal in één jaar. En ik wilde nog, ik wilde nog bij een, iets inheems of zo ceremonies doen. En nou ja, ik ben en bij de Native Americans geweest in dat jaar. En mocht meedoen uh, een heel lang weekend. En ik heb een paar weken bij een Maya-leraar gewoond in Guatemala. Nou, dat is allemaal op mijn pad gekomen. En dat stond allemaal ook in dat vision board. Het was echt bizar. Terwijl ik echt dat, en, na een half jaar daarvoor had ik dat echt on... Ik had geen rode rotzend, dus ik had dat echt on... Ja, het was onmogelijk bijna. Ja. Maar door je daar toch voor te openen, zeg maar, en te zien... En ook echt te connecten met wat ben ik waard. Als ik als anderen... Eh, wat, wat ik heel sterk voelde is als anderen dit... Als anderen dit waard zijn, dan ben ik het toch ook waard. Dus daar begon bij mij die, die, die meer materiële, materiële... Nou ja... Een Maya, een Maya ervaring of een ervaring bij de Maya elders is natuurlijk niet per se materieel, maar wel. Nee,
1: maar je moet er wel geld voor hebben precies, en jij bent het dus gewoon komen. waard om daar. Ja, precies. Ja, ja,
0: ja en ik weet ook nog op een gegeven moment ben ik in Los Angeles blijven wonen omdat ik het zo te gek voelde. En ik was nog aan het helen en ik, had dat, ja, ik voelde gewoon dat ik niet daar weg moest. En, uh, maar daar is het leven echt. Echt heel duur. En toen stond ik op een gegeven moment in de rij, weet ik nog. En ik dronk in die tijd ook geen koffie. Dus toen uh, echt gewoon niet. En, uh, en Maar wel matcha thee in de ochtend. Dus ik stond in het bij het koffietentje in Venice Beach. Stond ik in elke dag in de rij. En op een van die eerste ochtenden kwam ik erachter dat een matcha 8 dollar nog wat was. dan dacht ik echt, crazy. Maar, en, dus ik had door wat er met mijn systeem gebeurde. Want de meisje voor mij bestelde het. En toen, ik raakte in shock. Ik dacht, godverdomme, als ik hier wil wonen... wil ik elke dag die matcha drinken. <laughs> en misschien wel twee, als ik, als ik daar zin in heb. Of, en ik wil ook iedereen trakteren als ik daar zin in heb. Dus toen stond ik echt voor een keus. Van, ga ik mee in, al wat duur. Best wel Hollands ook, hè. <laughs> dat je denkt...
1: Schaarste. Uh, en schaarste.
0: Ja. En schaarste. Uh, en toen heb ik echt in die rij besloten. Nee, als ik hier wil wonen en dan wil ik ook hier leven. Dan, hè, als iemand anders zichzelf dat elke dag waard vindt, dan wil ik mezelf dat ook elke dag waard vinden. Ja. Dus toen heb ik gewoon die... Uh, ja, toen ben ik dat leven. En vanaf de grap is, vanaf die dag is mijn bedrijf, zeg maar, begon, beginnen te lopen. Het, er was al een crowdfunding die nou ja succesvol genoeg was om het allemaal te kunnen doen um, die was al een paar maanden daarvoor geweest maar vanaf dit moment dat ik daar dat ik met die zelfwaarde bezig was in, voor het leven in L.A. Uh, toen dat het is de dag dat de webshop is begonnen te lopen dat, er, dat die ongoing income is begonnen en hoe heb het je die het was helemaal nieuw het was yeah. de kaarten waren net drie weken uit of zo want hoe, jij hebt uiteindelijk dat laten drukken. Je hebt die tekeningen gemaakt. Laten, alles is van jouw hand, hè? Nee, ik heb de tekeningen laten doen. Dus de, bij de eerste heb ik me nog wel overal tegenaan bemoeid. Hoe ik het precies uh, wilde hebben. En door had gekregen, zeg maar. Maar ook dat is dan weer een manifestatie ding. Op een gegeven moment waren die teksten klaar. En toen... Nou, toen, ben ik wel, toen zat ik nog op meditatiekussentjes daarvoor. Uh, toen ben ik wel gaan aanroepen van, oké, okay, nu heb ik een designer nodig. Breng die maar op mijn pad. En dan krijg ik, hoe ik inmiddels leef, is dat je dan op, op intuïtieve ingevingen afgaat. Dus ik voelde van, oh, die vrouw die ik toen en toen heb ontmoet, die moet ik eens bellen. Ja. Weet je, wel, Dat krijg je dan gewoon door. En, en de vraag is of je dat opvolgt of dat je tien andere uh, graphic designers gaat aanspreken, weet je wel. En, en zij heeft het gemaakt? Nee, die vrouw die kon niet. Die zei, ik heb echt net gekozen voor autonome kunstenaarschap. Dus ik mag die, hoezeer hoe, hoe ik ook geïnteresseerd ben... in alles wat jij doet, maar ook in, vooral in dit. Uh, ik mag het van, ik moet nee zeggen. Maar ik weet wel iemand die jou... want ik weet ook hoe, 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 wat voor eigen willetje dat jij hebt. Dus ik, kan, ik ken iemand die daar heel erg goed in mee kan bewegen. En die heb ik toen... Uh, dus eigenlijk met twee belletjes was het... Uh, was het geregeld. Ja. En zij kon ook helemaal in jouw flow komen. Ja, we hebben ook wel even creatieve, creatieve bloks gehad, zeg maar. Uh, waar we samen dan uit moesten komen. Wat ook heel spiritueel was natuurlijk. Uh, dus dat was nog wel een beetje. En ik was ook toen echt nog wel een stukje control freak. Zeker weten. Want dat, dat is dus leuk, dat er nu drie kaartendeks liggen. En die eerste zat ik nog full in control. Bij die tweede heb ik de afbeelding al helemaal losgelaten. Dus die meiden, hebben. Dat was een ander team die ik toen ook weer, ook weer op dezelfde manier heb ontmoet, zeg maar. Een vriendinnetje gebeld van, ik voel dat jij iemand weet. En toen zei ze, ja, die, die moet je hebben. En toen heb ik dat meisje gebeld en zei van, ja, maar dat is zo'n grote klus. Dat zou ik wel samen met iemand willen doen. En toen dacht ik dat ik me weer overal tegenaan ging bemoeien. Maar zij konden gewoon intunen op mijn teksten... en gingen met, um, echt met de verfkwasten aan de slag. Dus die love cards zijn zo ontstaan. Dus het werd steeds minder werk voor mij. En, en daarna kwam ook nog
1: de children, hè? Ja. De,
0: de kinderkaarten. Ja, ja, dus klopt. je hebt nu drie pakketjes. Ja, die gingen nog soepeler. Dat was zelfs voor mij om te schrijven. Heb ik, geen, ik ben daar niet eens voor gaan zitten. Voor het editen en het uiteindelijk samenkomen wel. Maar het was lockdown. En, uh, ik dus we wandelden veel, zoals iedereen. En, telkens als ik, en ik had net een, uh, een puppy. Dus telkens als ik op een bankje in het park zat of zo. Dan ging ik alles wat ik tijdens de wandeling had... Ge had bedacht. Dat ging woep... in één keer in mijn notities, in mijn telefoon. In één keer goed. Weet je wel? Zonder nog een puzzel... Uh later.
1: Ja. ja. En hoe bedenk je dan ook bijvoorbeeld de prijs voor die kaarten? Krijg je dat ook door? Van dit is de waarde? Of ging je
0: googlen van wat doen anderen? Of... Ja, daar ben ik allemaal heel makkelijk in. Dat doe ik gewoon hetgeen wat echt het meest dominant is in mijn, uh, in mijn in mijn hoofd of in mijn buik. I don't know. Maar dat kies ik gewoon. Dus ik denk daar ook verder helemaal niet meer over na. Of ik ga dat ook helemaal niet. Vroeger was ik echt was ik een onder, ik was al ondernemer. Ik was bezig met startups opzetten voor anderen. Maar ik had zelf ook wel een eigen bedrijf gehad. Dan zat ik ja, volgens al die zogenaamde start-up tools altijd alles te testen en door te rekenen. En te, pff, ja, dat doe ik allemaal echt totaal niet. Er nee, nee. Dus gaat echt nul verspillen, verspilde energie naar dingen in ja. mijn bedrijf. En, en ben jij zakelijk? Ik denk het wel, want ik kom uit een ondernemersfamilie. Um, maar ik ben niet iemand die. Ik zou mijn zaken duizend keer beter kunnen regelen. Maar ik kies er bewust voor om dat niet te doen. Omdat ik helemaal geen zin heb om daar uh, veel tijd in te besteden. En er komt vast een moment dat er genoeg budgetten zijn... om daar een CEO of iets op te zetten. En uh, ik heb nu wel een ander soort hulp, zeg maar. Ik ben zelf nog wel... De agenda... Charge...
1: Of niet? De What? agenda wordt beheerd door jou, of de, de mails worden gedaan.
0: Ja, alles wordt eigenlijk gedaan zodat ik. De, re, de reden daarvoor is dat ik uh, via human design ook heb ontdekt dat ik geen harde werker ben. Wat ben je? Een manifester. Oh ja. En jij? Een projector. Oh ja, nou, dat zijn we allebei non-energy ja. types. Dus ja, we klopt. hebben niet dat werkmotortje. Dus daar ben ik best wel op. Uh, hè, 70% van de mensen, om het even uit te leggen, ja. is uh, generator of een manifesting generator. En dat zijn de mensen met motortjes, met de, ja. Sacraal chakraal energiecentrum... Uh, wat werkt, zeg maar... wat ja. 24-7 gewoon aanstaat. En jij en ik hebben allebei... Een, uh, dat niet ingevuld, dat, uh, dat chakracentrum. En... Uh, dat betekent dat wij... Uh, andere mensen om ons heen nodig hebben... om zeg maar, die, die werkdrive... Ja. te hebben... Dus ik heb ervoor gekozen om... Uh, en ik heb, die, ik, heb, ik heb wel een werkdrive op het moment dat ik echt de urge ergens voor voel. Dus als ik een nieuw kaartendek mag maken. Of nou, ik heb dan nu die plek op de Veluwe uh, Want gemaakt.
1: waarom heb je die plek op de Veluwe? Want wat, je hebt nu het kaartendek en, loopt. En dan, ja, ik, ja, ja, dat ja. gaat goed.
0: Wat doe je nog meer? Nou, niet zo heel veel dus. Mezelf een beetje sane houden. En, uh, en als ik een urge voel, dat is uh, voor een project, dan, dan pak ik het aan. Maar er is heel veel wat ik niet voel. Uh, hè, wat ik... Wat ik ja, ik ben niet zo'n ondernemer die denkt... oh, dan doe ik ook een podcast of oh, dan ga ik ook trainingen geven. Of dan ga ik ook... Dat zou allemaal nog wel kunnen, maar op dit moment... Um, ja, ik heb daar niet altijd de energie voor. Dus, dan, dus op dit moment is dat er allemaal niet. Heb ik, ja, ik kies mijn projectjes gewoon.
1: Dus en dan, af en toe komt er wel een klein projectje of iets
0: langs? Ja, net als afgelopen jaar stond het in het teken... van die plek op de Veluwe uh, maken. Dat, dat heb ik Inner North genoemd. Uh, om dat helemaal te koppelen aan... Alles, ik vind het fijn als alles zeg maar, bij me, onder mijn roeping en mijn missie past. Dus op dit moment in mijn leven is dat gewoon mensen dichter bij zichzelf brengen. En dat kan natuurlijk ook door naar de stilte toe te komen in het, de, in het bos. Weet je wel? En echt uh, weer te connecten met jezelf en met elkaar. Um, dus die plek, die vond ik belangrijk. En, maar vooral ook voor mezelf. Ik had zelf een of andere epifanie gehad. Dat iets zei, doordat ik voor de, door de, alle lockdowns moest ik terugkomen naar Amsterdam. En ik dacht echt, ja, dit ben ik gewoon niet meer. In een appartementje in Amsterdam. Um, uh, qua prikkels, qua... Ik, ja, ik heb gewoon zoveel meer behoefte aan natuur. En in, gek genoeg in L.A. <lacht> Mensen gaan in L.A. wonen voor de natuur. Dat gelooft niemand. Maar als je er eenmaal langere tijd geweest ja, bent, is dan prachtig. is het echt zo. Ja. ja, je bent overal in 10 minuten, 20 minuten... Uh, echt gewoon in de bergen. Ja. En ik woonde daar altijd uh, één blok van het strand. Dus dat was ook... Uh, ja, daar was ik gewoon echt letterlijk drie keer per dag. Langere tijden, la, urenlang. lang. En, uh, en toen kwam ik weer in Amsterdam. En dan is alles toch wel beton en um, Volgebouwd, buiten... hoog ja, op elkaar. Ja. Zo'n park in of je moet ja. de auto pakken om... Uh, om, om, om naar een bos te gaan. En ja iets in mij raakte echt in paniek. En toen uh, ben ik dat te gaan aankijken... van wat wil er gezien worden. En onder andere dus... er wilde nog wel meteen een en ander gezien worden. Maar onder andere ook... ik hoorde heel duidelijk een stemmetje diep van binnen zeggen... van zorg dat je een plek hebt in het bos... waar je altijd naartoe kan. Dus de, hè, ik huur dat nu als bedrijfspand. Uh, ja. Maar wat het dus fiscaal aantrekkelijk maakt... <laughs> um, maar het is ook mijn, uh, mijn plek waar ik gewoon de helft van de week ben. Om, uh, en is het om in het midden van het bos? Bladen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, het is een beetje aan de rand van het bos. En... Uh... Uh, ja, dus je bent ben echt... Het is een uurtje van deur tot deur. Dus dat is ook heel relaxed.
1: En zijn andere mensen komen daar ook wel eens? Of is het echt jouw privé? Je gaat daar niet
0: ook misschien stilteretraters of workshops of dat soort ja. dingen. Nee, ik doe daar wel ook uh, workshops. dus komende, uh, ja, Deze week is er toevallig weer eentje. Maar dat doe ik niet zo heel vaak. Omdat dat, dat kost mij ook wel energie om dat, dat te dragen en voor te bereiden. Um, dus daar kies ik dan dus ook voor. Omdat, maar daardoor is het ook wel een soort van zeldzaam iets wat ik aanbied. En daardoor... Ja, extra krachtig of zo, denk ik. Ook uh, omdat de mensen dan komen die er echt voelen dat ze daar moeten zijn. En um, uh, ja, wat ik nog nooit... Dat moet ik ook op Instagram meer gaan delen. Maar het, zijn, het is stiekem niet één huis, maar het zijn twee huisjes. Dus ik ben daar ook een bed and breakfast aan het maken. Dus dan, um, ja, dan is het voor iedereen toegankelijk Ja.
1: Ja. En ook een goede inkomstenstroom. Ik bedoel, dat ja. is ook fijn. Dat ja, en om, als je...
0: ja, dat is dus interessant weer van dat human design. Ik, 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 ik verdiep me dan. Ik kan me ergens helemaal in vastbijten. En wat ik dus zelf... Ik ontdek dan ook zelf dingetjes. En volgens mij als non-energy type... Alle non-energy types die ik om me heen heb. Dus de projectors en de, en de manifestors. Die zijn heel goed in passive income genereren. Of, of dingen bedenken die... Want dan klopt het natuurlijk ook. Ja. Maar voor een manifesting generator of voor een generator, klopt dat ietsje minder? Want die kunnen zichzelf gewoon beter per uur verkopen. Die gaan er goed op. Op die routine en op bezig zijn. Dat is, dat is voor hun je design leven, zoals ze ja. dat zeggen. en Voor ons, ons design leven is dus om die... om, die, um, ja, om, om te kiezen waar je, je energie wel of niet voor inzet.
1: Ja. Ja, ik heb toevallig hiervoor, was, was een aflevering over human design, oh, samen met uh, Met wie? Met Lou, Niestad. Ken je haar? Nee. Nou, die weet er ook veel van. En ik heb bij Marije Ellis Dijkstra, heet die? Nee. Oh, nou, daar heb ik ook human design gedaan. En, maar, en ik zei het al in de vorige aflevering, ik was een beetje in shock dat ik een projector was. Dit is dus ook weer een patroon. Hè? We leven allemaal. Met z'n allen, 17 miljoen mensen in Nederland inmiddels. Of misschien zelfs meer. Uh, leven we allemaal. We, gaan, we staan om 7 uur ochtends op. We gaan om 9 uur naar ons werk. We ontbijten tussen 8 en uh, half 9. Nog even kids naar school. We gaan zelf naar ons werk. Om 5 uur komen we thuis. Om half 6 zitten we aan het eten. En om 9, 10 uur gaan we naar bed. Maar Dus ik ga gewoon in die stroom mee. Ik, er wordt van mij verwacht dat ik 8 uur lang die motor aanzet. Dat ik gewoon ga. Dat doe ik dus al 40 jaar. Toen ik dat projector zag, moest ik... Echt zo huilen. Omdat ik gewoon dacht. Ik heb 40 jaar verkeerd geleefd. Wow. En ik voel dat dus ook heel erg. Dus voor mij. Niet dat ik nou heel dramatisch. Maar ik. Ja, ik, maar, ik snap je. Het, het is gewoon. Ik vond het zo'n niet ja, Een beetje een shock dat ik dacht... shit, wat erg dat we dit niet jonger leren. Omdat je dan weet... welk energietype ben je? Wat
0: werkt voor jou? Ja, en eigenlijk zou je dat dus wel behoren te weten... als je goed naar jezelf luistert. Maar dat... En wat, dat... wat we onze kinderen dus wel ook goed kunnen meegeven. Maar dat ja. heb je dus blijkbaar dan niet echt ook gedaan.
1: Want... Helemaal niet, nee. nee. En, en zelfs ik heb dus een hele spirituele moeder. Maar ja. ook in haar eigen proces... is het ook nog eens heel moeilijk... om te kijken naar je kinderen. Dus zij zat ook in haar eigen proces... En ze nam mij mee in haar proces, maar ze nam mij ook in mijn eigen proces. Maar ja, als jij, als zij niet weet dat ik een projector ben... of dat mijn energie... Ze, ze vertelde later wel van, ja, weet je, Rolien... jij ging tot je vijftiende om acht uur s avonds naar bed... En jij ja, ging niet uit. Ik was altijd moe. Ja, ik was oh, echt zo... Oh, ja.
0: oh jij ging dat zelf.
1: Ik deed dat wow. zelf. Ik wou niet uit. Uh, ik wou altijd met mijn moeder een filmpje kijken in het weekend of zo. Weet je. En dan gewoon om half tien misschien naar bed. Dan was ik vijftien al. Hè. Zo zie je. Ja, dus zo zie je maar dat, dat, dat het er ja, allemaal
0: wel was. Het
1: was er wel, maar de maatschappij zegt... Je moet gewoon... Iedereen werkt toch vijf dagen per week. Dat, dat, ja. dat moet je gewoon doen.
0: Ja. Ja, ja Heftig, hè? Ja, ik, ja, ik, ik geloof heftig. ook heel erg dat, wij nu in een, dat we nu in een overgang zitten. Dus, dus we hebben de afgelopen honderden jaar... Dit heb ik ook uit Human Design toevallig. Um, van Sarah Leers. Ik vind haar en, uh, en Guido heel goed. Ja, dat die is van het al, boek ook, hè? Ja, ja, die zitten hier echt al 15 jaar in of zo. Dus ik volg hun uh, en... en, en het profiel van Sarah en mij lijkt op elkaar. Dus omdat zij er al zo lang in zit, heeft ze ja. mij echt gigantisch kunnen helpen om, te, om, om mij te doen. Ik word wel eens heel erg verdrietig van de, hoe anders dat ik ben. Dat, hoe ik anders ook. dat ik denk. En ja, dat kan... dus dat, zij, zij heeft me daar heel veel kracht in gegeven. Dat dat dus dat ik dus inderdaad zo ontworpen ben door het ja. leven. Ja. En, um, en dat je dus ook helemaal dat eigen leven mag gaan leven. Dus je mag je echt helemaal. Nou je hoeft je niet van de kudde af te. Maar je, het is erom dat je de juiste rol. Uh, in de kudde speelt. Ja, precies. precies. En als die totaal afwijkt, omdat je nou eenmaal um, de initiator van dingen bent, in mijn geval. Ja. Of, um, bij jou waarschijnlijk heel veel leiderschapskwaliteit in dat projector.
1: Ja, ja. ja en ik heb en bij dus mij is alles... En uitzetten
0: naar anderen. Ja,
1: en ja. stem. Mijn, mijn stem ah. en mijn neus zijn ingekleurd. Verder is alles open.
0: Oh, wauw. Ja, dus ik heb een... maar twee van de zeven. Ja. Ja, en open betekent Heel dat je dus van vatbaar. anderen ja, ja. vatbaar voor, voor de energieën van anderen.
1: Ja. En mijn vader is dus precies hetzelfde design, alleen is zijn neus en zijn ho ho bovenste hoofd uh, nee, die is niet, nee andersom. Dus zijn mond en zijn naar onder is uh, geheel. ja, want deze is altijd open, geloof ik. Nou, ja. En verder ook en hij zegt altijd tegen mij, Rolien, ik heb altijd verkeerd, ben ik met mijn energie omgegaan. Let erop. op, hè. En die weet niets van human oh, design, hoor. Wat maar gek.
0: Wow. Ja. Dus het, ja, zie je? Het komt... Er. Ja,
1: en daarom denk ik ook wel eens met Human Design... we moeten het... Lou wil dus dat het op school al geïntrigeerd wordt. Dus dat kinderen al, dat je weet van... Dat, weet je wel, dat is een manifester of dat is een generator. Want een manifester moet bijvoorbeeld ook niet altijd maar vragen moeten stellen. Dat is helemaal niet jouw nee, doel. Moet jij moet het antwoorden. gewoon Precies. Ja. Maar als je dat als kind leren, wij altijd... vraag wat je wil. Nou, dat, dat is heel lastig als je een manifester bent... Weet je dan leer je dus verkeerde patronen aan waar je uiteindelijk niets mee kan. Want die moet je eerst weer helemaal gaan afbouwen ja. voordat
0: je weer op je punt komt ja. waar je moet zijn. Ik denk dat ik daarom ook zo los ben geweest in het leven.
1: Ja, die eerste 28 jaar misschien nog langer. Maar, ja, veel langer. Uh, ja. ja, voor mijn gevoel
0: 35. Want het ja. duurde dus nog heel lang voordat ik ook die. Ik had misschien wel veel gelezen over spiritualiteit. Maar ja. ik was echt niet aan het leven. Dat nee. duurde echt wel, echt wel langer. Ja, daar had ik nog wel een goede crash voor nodig. Zoals velen een crisissituatie nodig hebben.
1: Want dat heb ik ook precies zelf. Dat je, dat... Ik weet nu. Ik heb nu zoveel informatie, maar je moet het ook gaan doen en ja. Het
0: voelen. Ja. Precies. Dat is nog het
1: moeilijkste. Ja, misschien wel. Ja. ja. En dan ja. moet er eerst misschien een crash komen of een totale paniek in het lichaam of om echt aan de slag te gaan. Want oh joh, ik, kan, ik heb zoveel gelezen van Jan Geurts tot en met inderdaad
0: Ed Carton, ja, Maar ja, oh, heb ja. ik
1: het nou tot me genomen of heb ik het gewoon gelezen? Ja, dat is
0: echt een practice. Dus, dus ook dat Jan Geurts, en ik ben dan daarna ook nog in David Daida terechtgekomen voor relaties. Uh, Jan Geurts natuurlijk uh, hè, de Nederlandse filosoof ja. over de liefde. Hoe het wel kan in relaties. Ja. <laughs> Zonder dingen persoonlijk uh, op te vatten en, uh, en om ja, in een soort van vrijheid onafhankelijk bij elkaar te blijven. Nou, Toen ik dat las, dacht ik, oh misschien kan ik het Dan toch relaties, want dat vond ik altijd zo mega struggle omdat ik mezelf verloor in dat uh, in het samen zijn met iemand anders. En, um, en nu dus zit ik heel erg in dat in dat man-vrouw hoe verschillend wij zijn en in de kern en, en wat we daarvoor nodig hebben en hoe we ons te, tot elkaar kunnen verhouden en, en het ook sexy houden, weet je wel. Ja. Want een ingekakte relatie is echt het allerlaatste wat ja. ik wil. Um, dus nu ben ik me daar al een aantal jaren in aan het verdiepen en um, ja, dat is, dat is practice, 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 weet je ja. wel. Want we komen nou eenmaal van, die, van, van een ander... Dit gaat heel erg over hoe 50-50 we zijn geraakt... in onze mannelijke en vrouwelijke energie... en hoe de maatschappij nu is ingericht. Dus om, om, om weer de juiciness te krijgen... wil je natuurlijk een magneet zijn. Dan heb je een plusje en een minnetje nodig. Dus een man en een vrouw. Dus moet je terug naar die vrouwelijkheid kunnen... als je, hè, intimiteit, uh, als je echt zo'n magnetische intimiteit met elkaar wil... en die man moet terug naar zijn mannelijke kern. En je kan hem wel eens ook switchen. Zoals, hè, het is niet zo dat... Uh, Anders gaan alle feministen weer mailen.
1: Ja. Wat zeg jij hier? Maar, ja. Ja. Ja.
0: maar in principe is de kern van de man... om de leiding te pakken en het doelgericht te zijn. Ja. En, en, en de kern van de vrouw... om zich daaraan over te geven... en daarin veilig te voelen. Waardoor je dus een aan aantrekking gaat ervaren. Maar ik kwam ook van... ik ben een mega-masculine vrouw geweest... de afgelopen... Hè? Ook ja. iemand die businesses neer kan zetten... en, en, en de leiding kan pakken. Um, dus... Is dat oefenen, 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 Maar het begint wel met doen, weet je. Je kan naar honderdduizend therapeuten gaan en naar retreats, maar als je het niet in de heat of the moment ook echt gaat, en dat is, dat komt met super, onge... dat komt echt met heel groot ongemak. Ja. Dat oefenen. Ja. Maar dat is dus, dat is wel het echte werk. Ja,
1: oh, dat vind <laughs> ik ook nog. Dat is ook een hele podcastaflevering. Ik wil nog heel even. Heb jij financiële doelen voor dit jaar? Of doe je daar niet aan?
0: Nou, dit jaar toevallig wel, want we hebben door COVID hebben we in 2020 hebben we die, nou, niet echt een klap gekregen. Toen is de omzet gelijk gebleven, wat fijn was, maar daarvoor zaten we in een mega groei. Um, maar he, toch, toch dankbaar dat je in deze tijd dan nog je omzet gelijk kan houden. Maar afgelopen jaar is echt een heel vervelend jaar voor ons geweest. Dus ik, ja, voor het eerst heb ik weer doelen. Ja, ja. En of nou in elk geval om weer uh, heel gezond en abundant <laughs> te worden. Ja. Want we hadden, nou ja, voor ons zijn heel veel markten dicht. Alle winkels zijn voortdurend ja. dicht. Over de, het gaat over de hele wereld dan. Hè. En de yoga je hebt Het in het Engels
1: ook, dus de kaarten zijn ja. ook in het Engels. Ja.
0: Ja, 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 Amerika is wel een grotere markt dan uh, Nederland bijvoorbeeld. Wauw. Ja, ja, maar echt... daar heb je ook heel veel staten waarin de, alle yogescholen... scholen de, zijn heel veel failliet. zijn heel veel moeten, echt moeten ophouden. Heel veel hebben nooit meer bijbesteld, onze trouwe klanten, omdat ze gewoon. Nog geen klanten meer over nee. krijgen of in Nederland mag dan niemand meer blijven hangen na de lessen dus en nu zijn ze ook wel alles dicht zij zijn zo onzeker dat zij zij zijn een hele cashflow ook kwijt natuurlijk um, wat voor hun nog veel kutter is dan voor ons dus ik dus ik voel me dan ergens heel dankbaar maar ook moet ook wel gaan erkennen dat die dankbaarheid niet genoeg is dat want, want wij ja wij zijn gewoon ook geraakt gigantisch ja
1: ja oh heftig om te horen wel ook
0: ja, en wat ik dan het allerhefst, me, merkte ik met kerst... waar ik me heel kwaad om kan maken... en dat is dus nog een trigger die ik aan het kijken heb... <laughs> maar dat iedereen wel gewoon bij de Amazons en de Bol.com's blijft bestellen. Dat vind ik zo. Er zit zo, zo ze hebben zoveel macht ten opzichte van en dat het MKB. Veel, ja, ja. En, dan, en dat maken, door daar iets te bestellen, maak je dat nog groter ja. elke keer weer. Ik snap, dat, ja, ik, 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 ik snap dat echt niet. Als je een beetje wakker bent nu of hè, een beetje bewust bent dat je nu in deze tijden... niet gewoon die ondernemer even opbelt... en er langs rijdt. En of direct op die webshops. Bestilt.
1: echt... ik ben het helemaal met je eens, 100%. Ja, en ik, ik heb dat het, ook he, met de Sarah en de er niet op zitten. Ja, ja maar, Doe het niet, dus... we gaan tweedehands, gaan naar vinden. Daar vind je precies dat stuk... wat je waarschijnlijk ook veel wil mooier, van de veel, veel mooier ga je ermee zijn. Ja. Ik, 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 dit heb ik echt vanuit mijn jeugd al meegekregen. Maar het we zijn geprogrammeerd om snel binnen 24 uur iets te hebben. Yeah. Ben jij te laat met een cadeautje voor je buurman, weet ik veel. Bol.com. Yeah. Dat is gewoon hoe het werkt. Het yeah. is, als we het niet verspreiden op een positieve manier... in plaats van te wijzen van je doet het niet goed... maar te zeggen van... Hey, Fiets bel even aan bij die hele leuke houten speelgoedwinkel. Ja, Vraag mag ik voor 15 euro een, ja. een cadeaubon? Want mijn buurman is, of het zo yeah. van mijn buurman is ja. Buurman is een beetje lullig. <laughs> maar de, het, het is een. Doordat je het nu zegt, denk ik ook weer... oh ja, dat kan ik echt vaker doen.
0: Ja, ja wij proberen dat bij... we hebben natuurlijk ook een soort van klantenservice. Mensen mailen ons als het pakketje. Maar ja, weet je, dan lees je de, overal in de krant... lees je dan dus dat, het, dat de transportsector ja. het druk heeft... en de prijzen sky high zijn en, de, en de, de levertijden lang zijn. En dan nog gaan mensen mailen, weet je wel. Ja, ik snap dat dan niet zo goed. Dus dat is mijn trigger, hè, die ja. ik aan heb te kijken. Dus dat is inderdaad waar ik weerstand voel. Maar ik, hè, uiteindelijk heb ik wel natuurlijk manieren gevonden om dat allemaal netjes te doen. En, uh, dus wij bedanken ook iedereen voor het geduld. En, en we leggen het uit, inderdaad, ja. vanuit, uh, vanuit liefde. Van hoe ja. het allemaal in elkaar steekt Precies. op dit moment. En uh, ja, dat we dankbaar mogen zijn dat we het überhaupt uh, <laughs> nog geleverd ja. krijgen. Deze... Ja, alles staat op zijn kop wel. Zitten hoor. jullie ook al in Zweden en zo? En in, in... Nou, er zijn heel veel boetiekjes die... Uh, nee, het is alleen in het Nederlands, Engels en in het Frans uitgebracht tot nu toe... Um, maar er zijn wel over de hele wereld, zijn er wel boetiekjes. Dus ja, het ligt wel ergens in Stockholm. En, uh... Dat is toch bijzonder,
1: hè? Ja. Ongelooflijk. <laughs> ja, ik sluit hem af. Dit was hem weer voor deze week en ik neem weer veel mee van deze aflevering, van dit gesprek wat ik had met Neil. Ik denk dat het voor mij tijd is om naar binnen te keren. Mijn intuïtie geeft me aan dat ik in de maand februari offline moet gaan. Iets wat ik heel moeilijk vind, want ik ben als de dood om niet zichtbaar te zijn. Maar het is tijd dat ik even lekker naar mezelf ga kijken en niet de hele tijd op andere mensen op social media. Het is ook bijna einde seizoen 5. Er komen nog twee afleveringen. En seizoen 6 wordt sowieso een keer helemaal anders. Maar daarover meer in de toekomst. Voor nu nog één ding. Tot de volgende. Oh ja, en die is wel gewoon
0: volgende week.